0: So ein Titel wie Sexbomb, da habe ich mich ans Piano gesetzt und habe einfach drei Bluesharmonien gespielt und dann kam mein äh, ehemaliger Partner, hat, hat eine Idee gehabt, hat gesagt, ey, so und so könnte es aussehen, das hieß damals Sex Symbol, weil wir Tom Jones im Kopf hatten und dann haben wir Sex Symbol, Sex Symbol und dann haben wir so gemacht, da ich gesagt, äh, Sex Symbol klingt nicht Sexbombe, er ist so eine Sexbombe, weil er immer die Schlüpfer auf die Bühne, äh, Bühne geworfen bekommt und dann, und dann rollt so der Ball. Dieses gefährliche Halbwissen, das finde ich ganz sympathisch. Also wenn man das wirklich, wenn man von allem so ein bisschen weiß, das finde ich ganz sexy. Ja, also ich glaube, die Pandemie hat natürlich Folgendes gemacht. Sie hat uns natürlich ganz knallhart auch den Spiegel so ein bisschen vorgehalten, auch mit allen Abgründen, die halt Menschen so haben, wenn sie Angst haben, wie sie halt reagieren, wie auch immer, was alles verständlich ist. Aber es hat auch gezeigt, dass es möglich ist, in Krisenzeiten zusammenzuhalten und
1: schnell Dinge umzusetzen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren coronabedingt virtuellen bar gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Musti ist längst zu einer echten Institution der deutschen Musikszene geworden. Wir alle kennen seine Songs. Als Remixer arbeitete er mit Branchengrößen wie den Backstreet Boys Simply Red und Michael Jackson zusammen. Für seinen Remix zu Jacksons Song Ghost wurde Musti sogar für den Grammy nominiert. Seinen Durchbruch hatte der Hannoveraner im Jahr 1998 mit seiner Hit-Single Horny. Nur ein Jahr später machte er sich mit der Single Sax Bomb, die er 1999 exklusiv für Tom Jones schrieb, weltweit einen Namen als Songwriter und Musikproduzent. Seit 1993 ist er Mitinhaber des erfolgreichen Plattenlabels Peppermint Jam, das seinen Sitz im ehemaligen belgischen Expo-Pavillon hat, den Musti nach der Weltausstellung erwarb. Ich freue mich auf ein Gespräch über Musik, über Inspiration und die Kulturbranche. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, in dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Ja, Musti, freut mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst für, für mich und meine fünf Millionen Fragen, die ich vielleicht an dich habe. Lass uns mal wirklich. Ganz, 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 ganz ganz vorne anfangen okay. ähm, in deinem Leben quasi. Dein Vater war Arzt, äh, kam aus Istanbul, hat dort glaube ich bei einem deutschen Professor äh, studiert und ähm, wollte eigentlich, dass du auch Arzt wirst, aber irgendwie wolltest du das nicht so richtig, oder?
0: Also erstmal danke für die Einladung, Daniel. freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und hoffentlich in beide mal äh, eure Bar ausprobieren kann in, in München. Immer gerne. Ähm, und ich sehe auch, dass du Wikipedia beherrscht. Also das ist auch geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist fast richtig. Also mein, ähm, mein Vater kam, glaube ich, schon in den 50ern nach Deutschland. Wurde hier tatsächlich wirklich regelrecht, regelrecht hergelockt irgendwie, weil er als Arzt natürlich auch interessant war für das Land. Und hat unter einem deutschen Professor in Istanbul studiert, tatsächlich, ist Gynäkologe geworden, äh, kommt aber eigentlich aus Ankara und hat so eine, hat so eine Wurzelloche in Niederachserei, das ist ein bisschen östlicher. Ich bin dann 66 in Deutschland geboren und, ähm, habe dann fast forward, fast forward natürlich, irgendwie auch dann Schule und Abi und Gymnasium, wie auch immer, und eigentlich war mein, Weg vorbestimmt, weil es wurde natürlich auch zu Hause gelebt und mein Vater hat natürlich immer diesen, diesen großen Satz gesagt, wenn du kein Akademiker bist, bist du gar nichts, ne? also insofern äh, musst du zumindest irgendwas in der Richtung machen, am besten natürlich Arzt und irgendwann mal Praxis übernehmen, äh, fand ich auch alles, alles logisch, irgendwie war okay. Nur ähm, hat wahrscheinlich mein Vater, ich weiß gar nicht, ob es meine Liebe zur Musik war oder mal oder der fatale Väter, äh, Fehler meines Vaters, der hat mir irgendwann nahegelegt, ein Instrument zu lernen. Und dann habe ich äh, angefangen, Heimorgel zu spielen, also diese Zweimanualige, so ein bisschen Franz Lambert-mäßig und fand das dann irgendwann langweilig, weil das während der Schulzeit war und ich ja quasi nach der Schule dann nochmal Schule machen musste mit dem Orgeln und das äh, war dann nicht so meins und hat dann meinen ersten... Synthesizer mir quasi gekauft, den JX3P von Roland, den habe ich immer noch, den nutze ich auch noch. Und dann habe ich zu Hause langsam angefangen, Musik zu machen. Das wurde halt immer mehr, habe das aber nicht ernst genommen und eigentlich auch nie gedacht, dass das mal mein Hauptberuf werden könnte. Aber wurde halt immer mehr und dann kam halt ein Ding zum nächsten und irgendwann war natürlich nach dem Abi so, nach dem Motto okay, jetzt mal studieren und ich habe danach, äh, oder besser gesagt zwischenzeitlich noch, während meiner Studienzeit den Hannoveranischen Baseballverein mitgegründet. Also war auch sehr sportlich und, also sie sieht, ich muss so ein bisschen, bisschen abschweifen, ähm, habe dann aber während dieser, dieser Baseball-Tätigkeit mir quasi irgendwann das Knie gebrochen und konnte, konnte deswegen quasi auch nicht ähm, studieren, weil Medizin wird in Hannover quasi immer nur zum Wintersemester angeboten oder wurde damals zumindest. Und äh, Knie kaputt, also dann war ich quasi ein halbes Jahr äh, 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 lahmgelegt. Und dann sagte mein Vater aber auch, ey, jetzt aber mal gucken, wenn du wieder fit bist, dann hängen zumindest nicht jetzt bis zum nächsten äh, äh, Wintersemester ab, mach irgendwas anderes. Und habe dann Wirtschaftswissenschaften angefangen, in Braunschweig, äh, Braunschweig zu studieren und bin dann quasi später nach Hannover gewechselt. Aber damit war zumindest erstmal Medizin vom Tisch und parallel. Sprach auch sie so die Musik quasi äh, durch mich und hat dann irgendwann auch, äh, habe ich dann auch gesagt: Weißt du was, nee, studieren wird nicht, ich mache mal Musik.
1: Jetzt habe ich mir ja wirklich ganz schön viel von dir angeschaut und es gibt ja auch sehr, sehr viel von dir zu sehen und zu lesen und zu hören natürlich. Ich kann jetzt vollkommen falsch liegen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwo so zwischen den Zeilen herauszusehen und herauszulesen, dass du eigentlich ja nicht so die totale Rampensau warst, oder? Kann das sein?
0: Aber damit hast du, hast du, zumindest für ganz früher hast du recht, irgendwie das äh, deswegen gefällt mir eigentlich auch immer noch der Beruf des Musikproduzenten, weil du natürlich irgendwie, du kannst, ja, eigentlich bist du derjenige, der die Strippen zieht. Also, du hast schon eine Verantwortung und auch eine gewisse Macht, will ich mal sagen. Aber du kannst natürlich dir, dir mittlerweile aussuchen, äh, aussuchen. Willst du vor der Kamera stehen, willst du hinter der Kamera stehen, hinter den Reglern? Und ähm, das hat sich da quasi hin entwickelt. Das war quasi wie so ein, wie so ein äh, Lernprozess, äh, den du natürlich auch irgendwann, wenn du, gerade wenn du natürlich auch als einer deiner äh, Tätigkeiten, wenn du dann natürlich auch als DJ unterwegs bist, der natürlich mit Leuten zu tun hat, oder wenn du Live-Konzerte Live spielst, in Berührung mit Leuten kommst, was auch toll ist. Also ich 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 bin ich ein großer, großer Connector, aber ich war jetzt nie immer derjenige, der sagte, ich werde jetzt irgendwie Popstar oder wie auch immer. Aber dann kommt halt aus Versehen mal so ein Hit um die Ecke und zwingt dich quasi dazu, weil du natürlich dann auch damals noch MTV und Viva, lief das halt hoch und runter und dann kam noch Sexbomb und so. Also irgendwann bist du natürlich auch in in People's Faces, sage ich mal. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie damit irgendwann abgefunden. Es war an, am Anfang sehr lästig, muss ich wirklich sagen. Es war ein komisches Gefühl, dass Leute dir hinterher gucken und tuschel, tuschel und so. Und mittlerweile mag ich das gerne und stehe auch dazu, was ich mache und verkaufst auch lieber selber als dass ich das jemandem anderen gebe. dass Ich sage hier sprich mal in meinem Namen oder wie auch immer. Also das ist äh, mittlerweile eine das ist eine ganz nice Entwicklung, sage ich mal.
1: Jetzt hast du ja eine ganze Menge von Jobs gleichzeitig. Du hast gerade schon gesagt Musikproduzent das ist das eine. Du bist aber auch Komponist. Du bist DJ. Du bist irgendwie auch Live Artist äh, und äh, bist Neben dem allen auch noch irgendwie Unternehmer mit einem durchaus doch recht äh, respektablen Unternehmen da in Hannover inzwischen. Wie bekommst du denn all <lacht> diese ja. Aufgaben unter einen Hut? Ja, ähm
0: sehr, sehr gute Frage. Ich, ich glaube, das ist so. Ich habe so einen Lieblingsspruch. Der heißt so Learning by Burning. Also einfach irgendwie mal machen und wenn du dann irgendwo an eine an eine Grenze kommst, dann guckst du halt, ob du nach links oder nach rechts einfach äh, weiterschwenkst. Und das ist mit diesen ganzen Bereichen so. Also und, und es hat natürlich auch mit ähm, mit Motivation zu tun, dass du natürlich auch schaust, okay, wenn du jetzt ein Jahr lang auflegen würde, dann wäre ich irgendwann gelangweilt oder vielleicht auch auch durch und einfach irgendwie Burnout mäßig. Deswegen ist dieses saisonale Finde ich ganz spannend, dass ich jetzt sagen kann, ich mache jetzt mal irgendwie, entweder, wenn es jetzt nur am Wochenende ist, legst halt mal auf oder du machst eine Drei-Monats-Tour, eine Live-Tour in Australien. Dann bist du wieder im Studio, schreibst Musik, dann kriegst du vielleicht eine tolle Anfrage für die Filmmusik. Zwischendurch natürlich immer gucken, dass auch das Unternehmen läuft, dass irgendwie die Plattenfirma läuft, dass man die füttert quasi. Ich bin ja beteiligt an zwei Plattenfirmen. Also erstmal Peppermint Jam, äh, mittlerweile 26 Jahre alt, sehr, sehr stolz drauf, als so ein, so ein, äh, äh, House-Music-Label, was international große Reputation genießt und ähm, bin noch beteiligt bei SPV. Das ist eine ganz, ganz alter deutscher Plattenvertrieb, eigentlich spezialisiert auf Heavy Metal, Hard Rock. Aber wir vertreiben auch äh, von Dr. Dreding kompletten Backkatalog und so weiter und so fort. Also ziemlich große Nummer eigentlich. Und da ist es natürlich auch spannend für mich, natürlich als Geschäftsmann zu gucken, wie läuft das da, aber natürlich auch viel durch das ganze Netzwerken, was damit einhergeht, auch viel für mich als Produzent zu schöpfen. Entweder in Form eines Jobs oder natürlich auch in Form von Inspiration, dass ich auch sehe, ey, okay, wie machen denn die Hardrocker das? Oder wie macht mein Hausmusikkollege das in New York oder wie auch immer? Also der Netzwerkgedanke ist ganz groß und all diese Hüte, wie du es so schön gesagt hast, unter einen Hut zu bringen. Wie gesagt, ich mach's einfach und gucke mal, dass man immer, dass man immer so ein bisschen bisschen das Nötigste macht, sage ich mal. Aber, aber all diese Hüte sind mir schon wichtig. Das macht den Beruf eines Musikproduzenten irgendwie auch aus.
1: War das bei dir vielleicht auch so ein bisschen Ich hatte immer irgendwie das Bedürfnis, alles äh, zumindest so weit auch selber zu können, dass ich irgendwie zumindest weiß, worum es geht. Also wenn ich Dinge gemacht habe, ich wollte irgendwie Grafik selber können. Ich wollte irgendwie Layout, also ich habe ganz viel redaktionelle Geschichten früher gemacht. Ich, ich wollte immer irgendwie alles verstehen, zumindest soweit, dass ich es zur Not auch selber machen kann. Ähm, war das bei dir auch so ein, so ein bisschen mhm. eine Motivation, dass du gesagt hast, naja, irgendwie will ich schon in allem irgendwie zumindest meine Finger äh, reinstecken können, wenn ich es denn müsste, damit ich zumindest verstehe, was die da tun? Mhm.
0: Also zumindest in dem Bereich, den ich selber verantworte. Also wenn ich jetzt irgendwie, also gerade, ich mache meine Kom Musik komplett selber. Ich habe hier keinen Tontechniker, kein Whatever. Ich mache alles selber. Natürlich, wenn ich jetzt mit dem Sänger arbeite, ist natürlich der Sänger mit dabei. Oder ich sage jetzt hier, komm, ich brauche noch einen Bassisten oder ein Orchester und so. Das kann ich alles nicht natürlich, aber spiele ganz passabel äh, Keyboard und Klavier. Also all das kann ich machen und das ist auch wichtig. Allerdings habe ich mit der Zeit auch gelernt, äh, lieber auch mit Menschen zusammenarbeiten, zu arbeiten, die Sachen ganz gut machen. Also ich, ich klar war irgendwann die Philosophie der Plattenfirma, wir wollen schon unsere, unser Glück in unserer eigenen Hand haben, aber dann irgendwann jetzt natürlich auch zu sagen, ey, wir haben da einen Marketingprofi, der sitzt in München oder in Berlin, lass uns doch lieber mit dem zusammenarbeiten, als dass man jetzt krampfhaft versucht, das irgendwie selber zu machen. Ähm, finde aber dieses gefährliche Halbwissen, das finde ich ganz sympathisch. Also wenn man das wirklich, wenn man von allem so ein bisschen weiß, das finde ich ganz sexy.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Hm. Deine Karriere äh, hatte ja irgendwann wirklich wie so eine Art äh, Kickstart, äh, als dann irgendwie alles losging. Und dann war ja irgendwie äh, ab 98 kam dann auch schon diese Grammy-Nominierung um die Ecke und auf einmal, wie du vorhin schon gesagt hast, haben dich die Leute auch alle irgendwie erkannt. Ähm, wenn du dir anschaust, wie heute Musikkarrieren entstehen und und du warst ja auch selbst zum Beispiel eine Zeit lang bei DSDS, auch in der Jury. Ähm, glaubst du, ist es heute leichter oder schwerer, so eine erfolgreiche Karriere in dem Business zu machen als Künstler? Hm.
0: Also gut, dass du gerade noch äh, als Künstler angefügt hast, weil also ihr müsst euch auf der Zunge zergehen lassen, dass das... Oder, oder sagen wir es mal anders, es gibt ja diesen berühmten Spruch, so nach dem Motto, ich bin über Nacht erfolgreich geworden und das hat 20 Jahre gedauert. Ja, also du bist wirklich. Ich hab, ich hab ja, ich hab das ja alles pre, äh, pre Internet gemacht. Das war ja wirklich, also die. Du hast dann irgendwann Musik rausgebracht, das wurde auf Vinyl veröffentlicht, auf CD. Dann ging das irgendwie drei Monate lang über einen größten Teil. Dann haben sich irgendwann mal per Fax Amerikaner gemeldet, die gesagt haben, ey, das ist super und wir nominieren dich mal für einen Grammy. Dann kam halt Horny um die Ecke. Das hat dann natürlich irgendwann, also ich glaube, diese dieser Output, den ich hatte. Ich glaube, das war ein ganz ganz großer Erfolgsfaktor tatsächlich. Aber alles ohne eigentlich eine Marketingstrategie zu haben. Und das ist, das, das ist ja heute eher das, was, was Karrieren begleitet, dass du eher heute über ein Konzept nachdenkst und dann irgendwann überlegst, also ich will das jetzt gar nicht böse meinen, aber dann irgendwann überlegst, wie fülle ich dieses Konzept mit, mit Sinn oder mit irgendeiner, mit, irgendeiner, mit irgendeiner Tätigkeit. Finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade wenn beides zusammenkommt, wenn man sagt, wie hat man hier ein ganz, ganz großes Talent oder, oder ein, ein großartiges Konzept und wie macht man das groß, ist natürlich heute, sage ich mal, wenn es um Marketing geht, ist es natürlich einfacher. Also du, du, Es gibt bestimmte Knöpfe, die kann man drücken, dann, dann weißt du zumindest, dann haben dich erstmal auf den Schlag so und so viele hunderttausend Leute gesehen und gehört. Das ist ganz gut. Ob, ob das, ob das eine, eine langfristige Geschichte ist, ob man dann irgendwas Fundiertes damit, äh, das, das, das muss dann die Zeit zeigen. Und du hast ein ganz, ganz schönes äh, Projekt gerade angesprochen. Ich habe natürlich... Äh, äh, weil ich als Musikproduzent das ohnehin mache, habe ich natürlich auch bei Konzepten mitgemacht, wie bei DSDS oder auch mal, ähm, wie hießen das damals, ähm, Teen Stars. Das war so quasi der, der 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 Kinderableger von Popstars. Also ganz, ganz interessant, ganz toll. Wo ich gesehen habe, wie wie gehen die mit den Menschen um? Wie behandeln die Talent? Also das, was da an Marketing-Power dahinter steckt, das ist schon gewaltig. Aber du siehst natürlich auch an diesen äh, Konzepten genau, was nicht funktioniert, nämlich dann, wenn es vorbei ist, dann sind auch die Gewinner, auch wenn sie talentiert sind, dann hörst du nichts mehr von denen. Und das ist schade. Da gibt es halt ein paar Ausnahmen oder ich, ich will es nicht pauschalisieren, aber ich glaube in England und Amerika wird es ein bisschen ernsthafter betrieben, weil du dann auch Leute hast, die 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 dann wirkliche Musikkarrieren daraus gemacht haben. Also sei es eine Jennifer Hudson, ich habe keine Ahnung, großartige Talente, äh, Leona Lewis ähm, und ähm, ja, das ist natürlich so, wie es in Deutschland gemacht wird, ist es ist es leider noch nicht so richtig perfektioniert, sage ich mal. Aber ähm, all diese Instrumente, also auch ein Fernsehformat, sei es ähm, das Internet, natürlich gebündelt mit deinem Talent und dem, was du wirklich kannst, ist ist der der Baustein deines deiner Karriere.
1: Ich habe ähm, aus meiner laienhaften Perspektive auf diese Castingshows sogar eher, gerade in Deutschland, das Gefühl, dass die Gewinner oder die, die da mitgemacht haben, fast schon eher so eine Art Stigma danach haben. So nach dem Motto, das war ja der, der bei DSDS mal gewonnen hat und äh, kleine Unterschrift irgendwie, äh, den muss man eh nicht so ernst nehmen, künstlerisch gesehen quasi. Hm. Ähm,
0: Interessant, ja. Ich glaube, ich glaube, das kann man so sehen. Ist auch oft so. Auf der anderen Seite war das genau der Punkt, den ich mir damals überlegt habe, als es darum ging, machst du da überhaupt mit oder nicht bei dem Format? Weil werden die Leute dann sagen, hier ist es der von DSDS, DS, wie auch immer. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn du dich gut verkaufst. Wenn, wenn du das authentisch machst, was du da machst, wirklich auch mit Liebe und wirklich auch gerade, dass die Leute sagen, ey, denen nehme ich das ab, dann muss man vor solchen Sachen gar keine Angst haben. Es ist nur einfach schade, dass du natürlich bei den Talenten, ich meine, ich bin ein gestandener Mann, ich habe meine Karriere, sage ich mal, ich, ich mache da mit und nutze das natürlich auch für mich. Aber wenn du so ein junges Talent bist und eigentlich natürlich auch darauf angewiesen bist, dass danach eine Plattenfirma mit dir kooperiert und so weiter und so fort, dann sind es eigentlich die Plattenfirmen, äh, die klassischen, sage ich mal, die, erstmal dafür sorgen, dass du da mitmachst und dann dich aber fallen lassen. Und das ist so ein bisschen, das, das ist so ein bisschen krumm. Das passt nicht so richtig.
1: Jetzt bist du als Musiker ja auch so eine gewisse, also ich fasse jetzt mal all deine Tätigkeiten irgendwie so unter dem Dach des Musikers zusammen. Du bist ja wie so eine Art Kreativitätsmaschine jetzt. Kann ich nach vielleicht ja guten 15 Jahren in dem, was ich so tue, halbwegs passabel einen Text schreiben, aber auch nicht immer und, und äh, am allerwenigsten dann, wenn wenn wahnsinnig viel Druck irgendwie, Zeitdruck dahinter ist. So ein, so ein Stück Musik ist aber ja viel, viel, vielschichtiger. Also du brauchst ja einen guten Text, du brauchst eine Melodie, du musst dir überlegen, was will ich denn eigentlich für Instrumente haben, was braucht es für eine Dynamik und so weiter und so fort. Und, äh ich, wenn ich befreundete äh, Musiker frage, die auch teilweise äh, recht erfolgreich sind, ich saß vor ein paar Tagen erst wieder mit äh, Rüdiger von den, von den Sportfreunden Stiller bei, bei ein, zwei Bier zusammen, ähm, wenn ich den frage, wie, wie kriegst du denn irgendwie deinen dein Kopf frei, um, um Ideen zu haben, dann sagt er, na ja, ich lese irgendwelche Bücher und, und danach gehe ich äh, in den Wald äh, und laufe äh, mir die Seele aus dem Leib so ungefähr. Und danach habe ich irgendwie einen freien Kopf und kann kann nachdenken. Wie wie funktioniert das dann bei dir? Hast du da so ein Rezept für dich, wo du sagst irgendwie, wenn ich das mache, dann dann kommen mir Ideen?
0: Also ich glaube, dass jeder kreative Mensch, der 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 hat natürlich schon irgendwie irgendwas in sich, sage ich mal, wo du immer drauf zurückgreifen kannst. Auch wenn das jetzt nicht der große, der große Wurf ist oder sowas. Aber ich könnte jetzt innerhalb von zehn Minuten könnte ich dir ein Lied machen, jetzt natürlich instrumental, weil ich kann, wo du sagst, ey, das ist aber zumindest groovy so. Also das kriege ich hin. Aber da hat natürlich der Rüdiger recht und so, dass man, dass man so die klassische Inspiration die, und da haben wir Menschen ja auch Glück, dass wir ein paar, paar Augen haben und ein paar Ohren. Die also die Augen, die können wir, die können wir wissentlich zumachen. Die Ohren, die bleiben immer offen. Und das ist natürlich ein bisschen mein Beritt, dass man tagtäglich durch die Weltgeschichte saust und irgendwie immer, immer Einflüsse hat. Und natürlich irgendwann auch auch bewusst sich hinsetzt und Musik anhört oder oder ein Buch liest zum Beispiel, was für mich ganz interessant ist, wenn man wenn man auch mal in Themen in Themen eintaucht, die eigentlich nichts mit dir zu tun haben und einfach mal hochwissenschaftlich oder politisch, wo du aber immer vielleicht sogar so eine Catchphrase siehst, wo du sagst so, wow, das ist interessant und dann fängt irgendwas, irgendwas an zu gern Oder ganz klassisch, also so ein Titel wie Sexbomb, da habe ich mich ans Piano gesetzt und habe einfach drei Bluesharmonien gespielt und dann kam mein äh, ehemaliger Partner, hat hat eine Idee gehabt, hat gesagt, ey, so und so könnte es aussehen, das hieß damals Sex Symbol, weil wir Tom Jones im Kopf hatten und dann haben wir Sex Symbol, Sex Symbol und dann haben wir so gemacht, da habe ich gesagt, Sex Symbol klingt nicht Sexbombe, er ist so eine Sexbombe, weil er immer die Schlüpfer auf die Bühne, Bühne geworfen bekommt und dann und dann rollt so der Ball, also oft ist es natürlich auch toll, wenn man einen Sparingspartner hat.
1: Wo du gerade schon über die die Entstehungsgeschichte von Sexbomb äh, sprichst, kannst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie wie es eigentlich zu diesem äh, Titel kam, wie also nicht nur zu dem also zu der ganzen ja, Geschichte ja, kam.
0: Ja sehr sehr gerne. Also das ist äh, ist auch wirklich obskur und daran siehst du auch mal, wie das Leben spielt. Äh, meine Mutter hat früher nur Tom Jones zu Hause gehört und ich habe es natürlich gehasst, weil es seine Eltern waren, die es gehört haben. Ne, mein Vater hat türkische Folklore zu Hause gehört, meine Mutter Sexbomb, äh, nicht Sexbomb, das gab's ja damals nicht. Jones. Er hat ja auch seine, seine sehr erfolgreiche Fernsehshow damals gehabt. Ähm, ich fand es nicht geil. Und natürlich mit zunehmendem Alter und mit mehr Professionalität, irgendwann begreifst du schon, dass der Typ schon ein bisschen was kann. Und ähm, ich habe dann durch meine zahlreichen Remixes, habe ich irgendwann ähm, diese Grammy-Nominierung halt erhalten und habe zeitgleich meinen ersten Erfolg Horny veröffentlicht. Das kam so ein bisschen Hand in Hand, fast, fast zeitgleich Anfang 98. Und dann nehme ich natürlich auch diese diese anderen Kaliber wahr. Und äh, wir haben dann irgendwann den Sohn von Tom Jones, der ihn managt, Mark Woodward, haben wir bei äh, bei der Musikmesse Medium in Cannes kennengelernt. Und er hat gesagt, oh, hier Musti und geil und Remixes und lass uns doch mal was Altes von Tom Jones remixen. irgendwie. Ja, klar, selbstverständlich, meine Mama wäre happy. Dazu kam es nicht, aber so hatten wir den Kontakt. Und quasi als Nachfolgesingle zu, ähm, zu Horny, haben wir gedacht, Mensch, irgendwie, was mit Tom Jones, das wäre doch witzig. Und wir haben dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, für uns ist Tom Jones immer noch tatsächlich. Er ist jetzt 80 Jahre alt, aber wenn du mit dem unter, unterwegs bist, du sie, du merkst halt dieses Knistern. Der hat halt diese Aura und der ist halt echt eine Sexbombe, ne also für uns. Also wir sagen das so so wirklich respektvoll auch tatsächlich. Ähm, und dann haben wir angefangen, ich am Piano und dann habe ich irgendwann so, so ein Tom Jones. Also ich finde halt seine Sachen geil, die er so in, in den 60er, 70er gemacht hat. Wirklich dieses groovige Beatzeug. Und hab dann quasi auch so ein Beat gemacht, habe das Piano dazu gespielt, wir haben den Text entwickelt, kam dann irgendwann auf den auf den Namen Sexbomb oder auf den Titel Sexbomb. Ähm, haben das als Demo von der Sängerin ähm, Emma Lenford, die Horny gesungen hat, haben es einsingen lassen und dann habe ich das Tom geschickt. Und hab gesagt, hier hör mal rein, hast du Bock das für mich zu machen als Nachfolgesingle? Prompter Prompter Rückruf, quasi einen Tag später, als nachdem er es gehört hat. Und hat gesagt, ey die Nummer ist richtig geil, komm rüber nach London, wir nehmen die auf. Und ich rüber, ihn das erste Mal leibhaftig dann getroffen, äh, mega Studio-Session und äh, äh, hat zwei Takes gebraucht, also einen Aufwärm-Take quasi, den ich aber auch verwendet habe für, die, für, die, äh, für den Song und dann quasi nochmal einen dahinterher und schwitzend mit Handtuch wie so ein Hochleistungssportler. Ähm, und ich auch sofort gewusst, dass das ein Hit wird, also auch als vielleicht Profi weiß man nicht immer, dass irgendwas ein Erfolg wird. Und ein paar Tage später, als ich das Ding dann fertig gemacht habe, ihm geschickt hat er gesagt, du, würdest hier dir was ausmachen, dass ich die Nummer für mein Album verwende? Und du natürlich das auch verwenden darfst, aber für diese Reload-Nummer, wo er quasi mit Duets äh, gearbeitet hat, also von äh, Robbie Williams über äh, Cardigans, wer auch immer da noch am, am Start, hat gesagt, hey, du bist der Tiger, du entscheidest, ich finde das super. Und ähm, ja, dann haben wir die gemacht und haben noch mehr Nummern aufgenommen, die wir bisher noch nicht veröffentlicht haben. Und meine Mutter hat tatsächlich, weil wir uns natürlich danach auch öfter gesehen haben, hat natürlich auch ihr Foto bekommen mit Tom Jones zusammen.
1: Das heißt, irgendwann gibt es die Chance, dass es diese anderen Sachen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, auch mal irgendwann veröffentlicht werden? Oder also es die we ganz tief im Keller vergraben? Also es, sind,
0: es, es gibt eine Nummer im Speziellen. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Nummer mit Tom gemacht. Die, also ich finde die natürlich aber auch geil, weil Tom, die singt natürlich, weil es halt einfach so ein, so ein, so ein Wahnsinnscharakter äh, ist. Und solche Stimmen, die findest du halt einfach nicht mehr. Aber es gibt halt eine spezielle Nummer, da nerv ich ihn jetzt schon ein paar Jahre und wir gucken mal, wann das Timing richtig ist, ob es da irgendwann irgendwann den Moment gibt, wo wir, weil er ist natürlich ein Superstar und ich weiß natürlich auch, dass er sehr sehr oder natürlich auch mit seinem Sohn, dass sie sehr penibel drauf gucken, wann bringst du was raus? Und er hat die letzten Alben, die waren eher so ein bisschen gedämpfter, so ein bisschen bluesiger. Allerdings wird Sexbomb auch 20 nächstes Jahr. Eventuell ist das eine Chance, entweder eine neue Sexbomb-Version von irgendwem auch immer machen zu lassen oder vielleicht auch diese eine Nummer, die ich, die mir so am Herzen liegt.
1: Dann dürfen wir ja darauf schon mal gespannt sein, vielleicht kommt da ja was. Wäre mega. Wenn man wenn man sich deine Musik oder die Musik, die du gemacht hast, in welcher deiner Funktionen auch immer so anhörst, hört, dann ist die Bandbreite ja Wahnsinn. Also es gibt ja eigentlich nicht diesen einen Stil, auf den man dich irgendwie festnageln kann, sondern da ist ja irgendwie alles dabei. Wie, wie kam es denn zu diesem kunterbunten Mix an Stilen, äh, Musikrichtungen, äh, all, all, da ist ja wirklich alles dabei.
0: Ja, vielleicht ist das so ein, ist das so ein, ähm, auch ist dafür der Prozess des Erwachsenwerdens auch irgendwie verantwortlich und der wachsenden Professionalität, weil du natürlich, du bist, wenn du jung bist, bist du auch nicht böse gemeint, du bist relativ arrogant, du findest eine Sache gut, ne, dein Stil und ich war früher äh, großer Hardrock, also riesen ACDC-Fan und so weiter und so fort und habe dann irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht, als ich I Love von Donna Summer gehört habe, von Giorgio Moroda produziert und dann habe ich mich so angefangen für schwarze Musik, für Dance-Musik zu interessieren und ähm Immer noch aber natürlich, ich bin der Coole, ich bin der Club-Heini und wir haben hier das geilste House Label der Welt und so weiter und so fort. Und lustigerweise, weil wir gerade über Sexbomb gesprochen haben, mein guter alter bekannter Simon Dunmore, der Chef von Defected Records, also auch ein großes House -Musik Label, der damals als Sexbomb so durch die Decke ging, hat er mich angerufen und gesagt, ey, herzlichen Glückwunsch zu diesem Riesenerfolg Nummer 1 da und hast du nicht gesehen, England, aber das ist das Ende deiner Coolheit. Und da hat er mir richtig Angst gemacht. Da hat er mir, ne, habe ich gesagt, wie meinst du denn das? Und so? Ich meinte, ja, und das ist doch nicht mehr cool und so. Und, und ähm, das hat ein bisschen irgendwie in, in, ähm, hat mir ein bisschen zu denken gegeben, aber es hat auch so eine Trotzreaktion verursacht, weil Sexbomb eigentlich genau das Gegenteil gemacht hat. Das hat mir eigentlich diese Sicht auf alle Musikarten geöffnet. Dass sie gesagt hat, dass er eigentlich, okay, die letzte Nummer war horny, das ging doch so als Hausding durch. Und jetzt machst du so Sexbomb eigentlich komplett antizyklisch und die Leute feiern, spielen zwar vielleicht nicht in dem klassischen Hausclub, aber du bist auf einmal in so einer ganz anderen Welt angekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du, was jetzt erst recht. Und dann habe ich mir auch noch so einen Spruch irgendwie quasi mit, mit dem ich auch gut zurechtkomme: You're always as cool as your last as your last track. Also ich kann jetzt irgendwie, ich habe jetzt wieder ein paar coole Sachen auf Defected veröffentlicht, das finden alle geil, da, da schreit keiner mehr und sagt, oh, das ist doch hier der, 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 der Trottel von Sexbomb oder wie auch immer nee, im Gegenteil. Ich finde es eine große Bereicherung, wenn du, wenn du in vielen Musikstilen klarkommst.
1: Du findest es ja heute auch nach wie vor verständlicherweise mega cool, auch immer noch als DJ hier und da äh, auch mal in den Club zu gehen, wenn sie dann irgendwann hoffentlich wieder aufmachen dürfen. Da musst du ja auch, also ich ich fand dieses äh, DJ-Leben immer Wahnsinn, weil, äh, also ich habe früher mal so ein paar regelmäßige Partys organisiert und hatte dann da auch immer alle möglichen DJs. Und äh, ich ich fand es immer Wahnsinn, weil du musst ja eigentlich wirklich so ein, Riesenblick auf, auf Musik haben, also du, du musst genau das Gefühl haben, was, was kommt da jetzt eigentlich als nächstes, was kann ich dazu jetzt spielen, was suche ich mir eigentlich alles für so ein Set zusammen, ähm, wie, wie gehst du da ran, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie so einen Abend, äh, wo, du, wo du ein, zwei Stündchen äh, auflegst, äh, wie, wie bereitest du dich darauf vor?
0: Also das, das, das hast du eben ganz ganz äh, perfekt eigentlich ähm, erklärt, dass eigentlich den einen richtig guten DJ macht eigentlich tatsächlich seine Musiksozialisation aus und sein Musikwissen. Und dann interessiert es meiner Meinung nach auch keinen, wie, wie geil du scratchen kannst oder wie geil du mixen. Also es, also es geht wirklich dann um diese Auswahl, die dich speziell macht, natürlich heutzutage auch gepaart mit ähm, mit deinen eigenen Stücken. Weil wenn jetzt ein David Getter irgendwo auflegt, oder wie auch immer, dann erwarten natürlich die Leute, dass er natürlich auch einen größten Teil von diesen zwei Stunden, die er da auflegt, seine eigenen Sachen spielt. Das ist dann wie ein Live-Konzert. Und, ähm, das finde ich halt ganz interessant. Und auch da natürlich liebe ich, es, in den coolsten Clubs aufzulegen, ähm, aber mache manchmal auch so Corporate-Gigs oder leg mal irgendwie beim Bambi auf oder wie auch immer, weil ich mag halt geile Disco-Musik irgendwie, da kannst du halt auch mal gucken, dass du, die, dass du irgendwelche Schätze, die sonst keiner hat irgendwie, die kannst du dann da mal präsentieren oder wenn ich gerade irgendwie ein neues Stück gemacht habe mit was was ich, wem Kylie Minogue, dann sage ich so, hier Freunde, neue Nummer und sonst noch keiner gehört und dann geht einem natürlich gerade kreativen Menschen das Herz auf. Und das ist auch so ein bisschen mal diese... Diese Jagd nach dem neuen, nach dem nächsten Kick irgendwie, dass du sagst, ey, guck mal, das gerade irgendwie war gestern noch im Studio und jetzt tanzen hierzu schon die Leute und das ist schon ganz schön.
1: Ist ja auch das direkteste Feedback, was man irgendwie bekommen kann. Also, gerade genau. äh, auch bei irgendeiner Party, wo die Leute dann äh, auch in, in Feierlaune sind und man bekommt direkt dieses Feedback zurückgespielt. Äh, Im positiven wie im negativen Sinne, weil wenn man irgendwie daneben greift, dann merkt man auch ziemlich schnell, nee, das war jetzt nicht so gut.
0: Genau, aber das ist natürlich auch gut und deswegen finde ich es find toll. Also ich, ich habe ich hab wirklich Selten, Also wenn es natürlich die technischen Gegebenheiten irgendwie voraussetzen, dass du dir vorher Gedanken machst und und ein, zwei Nummern weiß ich ja immer, weil du immer weißt, okay, ein, zwei Nummern von dir, von dir selbst wirst du spielen. Aber ich mache mir eigentlich nie Gedanken und nie eine Tracklist und das ist halt einfach geil. Die erste Nummer, die musst du halbwegs sitzen, dass du so weißt, okay, also das ist so fast die wichtigste Nummer des Abends, das Intro. Und dann und dann geht's halt ab und das ist halt immer das Spannende, weil du halt nie. Ne, ich gucke mir, ich lese Leute, ich lese Leute auf der Tanzfläche, ich gucke genau, ne, wie was ist die Körpersprache, gucken die mich an, lachen die, wie auch immer. Und dann und dann geht's los.
1: Vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, was du ja auch machst. Du, du schreibst auch ganz viel Filmmusik tatsächlich. Du hast zum Beispiel den, den Soundtrack für einen, für auch für für Tatort und Co immer wieder mal gemacht. Wie, wie gehst du an sowas ran? Ist das, äh, versuchst du irgendwie die, dieses Bild, diese Geschichte so zu verinnerlichen, dass du irgendwie merkst, da, da muss jetzt das und das dazu. damit. Also ich stelle mir so einen Film ohne Musik anzuschauen, also ohne diese Atmosphäre, die mhm. durch die Musik entsteht, ähm, wahnsinnig spannend vor als, als Inspirationsquelle dann auch für die, für die Arbeit, die man da tut.
0: Absolut. Und da muss ich auch, auch natürlich fairerweise sagen, klar äh, ähm, kriege ich diese Angebote dann auch, weil die, weil die Leute so einen gewissen Sound haben wollen dann für die für die Filmmusik. Aber ich mache das dann auch immer mit Menschen zusammen. Also ich mache das dann, gerade wenn es um Filmscores, und um klassische Scores geht, mache ich das mit Peter, Peter Hintertür zusammen. Großartiger Kollege von mir, der, der äh, äh, auch das, ähm, äh, was hat denn der gemacht hier, Bader, Bader Meinhoff zum Beispiel. Also richtig geile Sachen. Und, und diese was ich auch versuche in meiner regulären Musik sage ich mal umzusetzen, halt immer immer so eine immer so ein gewisser Clash an Stilen, dass du so ein bisschen dadurch was neues kreierst und dann natürlich diese diese andere Ebene des Bildes da noch hast. Das ist ja eigentlich die das größte der Gefühle, ne? weil du hast natürlich, wenn du eine Musik anhörst, dann hast du ne, dann hast du den Text natürlich, der dich irgendwie kickt, du hast die Musik, aber wenn das Bild dazu kommt, dann dann gehen also die großen Gefühle los und da und das ist ich würde es gerne mehr machen, ehrlich gesagt. Das ist halt wirklich ein großer Wunsch von mir. Und der letzte Film ist jetzt auch schon ein bisschen, bisschen her, ein paar Jahre, aber ähm, das macht Spaß. Und, und wie gesagt, Tatort durfte, durfte ich einmal machen, zwei, drei Kinofilme mit dem Marc Rotemund. Und da muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass der Regisseur, oft mit geilen Ideen ankommt. Der kommt natürlich auch an, und sagt so hier, ich würde schon so in die Richtung gehen und sagt dir natürlich auch dann Tracks oder oder einen Komponisten, dass du sagst so hier wie wie und dann trinkt man da eine Flasche Wein drüber und dann findet man so den eigenen Stil. Ne? Aber du die die Inspiration, die du oft mitgeliefert bekommst, die ist schon echt Gold wert.
1: Wir leben ja gerade in dieser dieser verrückten Corona-Pandemie-Zeit. Die Habe ich nicht
0: mitbekommen? Ich bin nur im Studio.
1: <lacht> Doch, du hast du hast zumindest äh, deine Plattensammlung äh, irgendwie äh, ja. ausgemistet. Äh, ja. Wie wie sehr hat dir denn da das Herz geblutet?
0: <lacht> Ach Mensch, ja, das ist natürlich eine ganz ganz besondere Zeit. Allerdings schätze ich sehr an dieser Zeit, dass du erstmal auf Gedanken kommst, die du vielleicht sonst nie gehabt hättest oder vielleicht immer vor dir hergeschoben hättest. Und dazu zählt natürlich auch mal zu sagen, äh, äh, häutet man sich mal, äh, ne? geht man mal wieder durch die alte Plattensammlung, äh, räumt auf und kommt dadurch irgendwie auf neue Ideen. Und ich räume ja auch in mehreren Bereichen auf. also ich, ob, ob das jetzt im, auf meinen Festplatten ist, wo du sagst, ey, da sind doch so viele geile Ideen drauf. Das habe ich jetzt auch mal gemacht eigentlich. Was ich normalerweise, wenn ich diese normale Struktur gehabt hätte bis März, ich kam ja März gerade von der Asientour wieder irgendwie und dann ging das ja alles los und wenn das normal weitergegangen wäre, dann hättest du wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwie mal geguckt, hast du da mal einen Gig und so, ich hätte das nie gemacht und habe aber auch für mich entdeckt, dass ich sage, ich schätze sehr die Vergangenheit, aber für mich ist die Zukunft viel interessanter. Und dazu zählt auch so ein Prozess, wie zu, sagen, äh, 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 wie zu sagen, ey, das ist meine Plattensammlung. Aber die ist wahrscheinlich in den Händen von jemandem, der dafür so stirbt und sagt, ey, diese Platte, die habe ich noch gesucht. Oder hast du doch das als Promo? Das finde ich super. Und da habe ich Leute meines Vertrauens gefunden in Bremen, die gesagt haben, ey, her mit dem Zeug. Wir machen da einen Tag der offenen Tür. Dann können die Leute das kaufen. Dann verdienen die in Bremen da noch ein bisschen Geld irgendwie. Ich weiß, das kommt den Fans da zugute. Und, und ich habe hier einfach mal wieder ein bisschen freien Platz. Und äh, wirklich, also sprich wörtlich auch, aber auch freien Platz in
1: meinem Kopf. Du hast in einem Interview vor ein paar Monaten gesagt, dass äh, du Musik auch wirklich als als systemrelevant siehst. Magst du vielleicht ein bisschen erklären, wie, wie du das meinst?
0: Ja, das mache ich sehr gerne, Daniel. Das ist natürlich ähm, dann immer schnell schnell dann dieser Vergleich, dass man sagt, ja okay, ist jetzt aber Musik wichtiger als die Pflegekraft im Heim oder der Arzt der Garten ein Leben rettet. Und darum geht es nicht. Weil es geht ja darum, dass wir uns als Gesellschaft natürlich irgendwie auch, du kannst jetzt natürlich auch sagen, alles, was das System einfach nur am am Laufen hält, das ist jetzt systemrelevant. Dann haben wir ein Leben, wo im Prinzip alles funktioniert und du natürlich immer zur Tankstelle fahren kannst, ein Auto, so, und dann hast du ein Leben, dann gehst du abends wieder schlafen und das war dein Leben. Und so funktioniert es natürlich nicht. Wir brauchen die Kultur, das ist ja das ist ja der Kit der Gesellschaft, wie ja immer oft so schön gesagt wird, und die und die Würze, und, und die ist extrem wichtig, weil das ist natürlich schon irgendwie, ähm, das ist ja das, wo wir alle wieder herkommen, äh, hinkommen wollen und, und, und als 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 Lebewesen oder als, als äh, ähm Teilnehmende dieser Gesellschaft irgendwie auch ausdrücken wollen und, und, und genießen wollen und übrigens, das ist ja das Leben und darum geht es irgendwie und das habe ich damit gemeint, dass auch ohne auch wenn wir jetzt sagen, die Gesellschaft so funktioniert, ohne Kultur ist es, ist es tatsächlich still.
1: Till Brönner hat ja ein, ein sehr, sehr intensives Video dazu gemacht mit einem sehr starken Statement, das du auch auf deinen Kanälen geteilt hast. Wie, wie siehst du denn, äh, und du bist ja auch äh, seit, äh, ich glaube, 2018 Mitglied der Grünen, äh, habe ich gelesen, also auch durchaus, politik, pol, durchaus politisch engagiert, wie siehst du denn hier wirklich die, den Umgang der, der Politik ähm, mit, mit Kulturschaffenden? Mhm. Ähm,
0: also vorab, ich fand das Statement von Till, obwohl er war ja nicht der Erste, der so ein Statement in dieser Art gebracht hat, aber er hat es er wahrscheinlich zur richtigen Zeit und auch im richtigen Ton und in der richtigen Art gebracht. Ähm, ich fand es einfach perfekt, weil es wirklich einfach ohne ohne zu meckern, aber doch auf die Wichtigkeit hinzuweisen irgendwie und und ähm, eventuell natürlich auch irgendwie mit Optionen, wie man so mit sowas umgehen kann, also er hat perfekt gemacht und ich finde natürlich, ähm, wir dürfen einzig vergessen, so eine Pandemie gab es noch nie, ja, das ist alles irgendwie Neuland für alle und äh, ich bin 66 geboren und habe natürlich in der Ferne mal mitbekommen, wenn irgendwann auf den Falklandinseln irgendwie die Briten einmarschiert sind. Oder du kriegst dann irgendwie mal mit, dass natürlich bei 9-11 schlimmerweise dann da äh, Schlimmes passiert und so weiter und so fort. Aber es hat uns nie direkt betroffen. Diese Pandemie betrifft uns richtig ernsthaft direkt. Und ich nehme das Thema auch sehr, sehr ernst. Und jetzt merken wir natürlich auch, was alles äh, davon betroffen ist. Und dass natürlich so eine Kultur betroffen ist. Und wir trotzdem darüber reden. Ich meine, welches Land macht das schon? seine kulturschaffenden oder oder viele branchen einfach auch mal ganz kurz mit 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 barem geld zu unterstützen also das ist schon echt ein großes kino äh, finde ich und natürlich muss das irgendwann auch jetzt in den paar monaten die wir nur haben auch gelernt werden und auch irgendwie sinnvoll gemacht werden ja so dass natürlich die politik und auch die, die das system noch funktioniert aber natürlich auch die 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 menschen nicht nur nicht nur künstler Kulturschaffende, sondern natürlich auch Gastronomie und so weiter und so fort, dass sie nicht auf der Strecke bleiben und dass wir uns das als Land überhaupt leisten können, ist ja schon mal Wahnsinn. Aber es gibt natürlich auch, auch Ansätze von wirklich schlauen Leuten, auch Herbert Grönemeyer, ich finde das gar nicht gar nicht doof, das Prinzip zu sagen: Ey, guck mal hier die 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 zehn oder die 5% wirklich reicher Menschen in Deutschland. Wie sieht es denn aus, wenn ihr hier mal so eine Kulturabgabe macht und so zumindest diskutierenswert? Ja, das ist das das tut hoffentlich den Menschen nicht weh und man kann damit Leu Leuten helfen. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen: Wir alle, egal ob du Multimillionär bist oder oder äh, äh, Hartz IV Empfänger, wer auch immer, wir alle zahlen Steuern. Und diese Steuern, das ist ja das ist ja die Basis unserer unseres Funktionierens, unserer Gesellschaft. Und da fragt auch keiner, wer kriegt das und wie auch immer, sondern das regelt unser System, dem wir vertrauen. Und im Prinzip müssen wir jetzt natürlich auch alles zusammenhalten und gucken, okay, dieses Prinzip funktioniert da. Kriegen wir es im Prinzip jetzt in der Pandemie auch irgendwie geregelt, dass man etwas macht, was allen zugute kommt, wie auch immer. Sei das nur eine Maske zu tragen, was keinem weh tut irgendwie. Das kriegt jeder mal hin. Und ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen ausgeschweift, aber das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu.
1: Ja, ich glaube, man muss auch wirklich einfach sinnvolle Konzepte erarbeiten, damit auch, äh, ich meine, klar, wir haben jetzt die letzten Tage positive Nachrichten rund um die Impfstoffe gehört, und. Mhm. aber am Ende des Tages wird es sicherlich noch bis Herbst nächstes Jahr dauern, bis wir wirklich wieder ohne irgendwelche, wenn also wenn wirklich alles gut läuft, Herbst nächstes Jahr, bis wir wirklich wieder Konzerte, wie wir sie früher gekannt haben, durchführen können und bis dahin brauchen wir aber irgendwie eine Lösung, also man muss sich ja mal Gedanken machen, wie kriege ich das auch in dieser Zeit hin, sei es mit Schnelltests, mit irgendwelchen anderen Lösungen, aber ich habe immer das Gefühl, dass, dass diese Optionen, diese Konzepte, um dieses Thema zu ermöglichen in dieser Situation, da immer gerne so ein bisschen weggeschoben werden und, und nicht so wirklich ernst genommen werden, sowohl auf der Kulturseite als auch auf der Veranstaltungsseite. Wir machen ja normalerweise auch ganz viele Events, Konferenzen und ähnliches. Und wenn man sich da dann mal wirklich mit den verantwortlichen Behörden unterhält darüber, was denn zum Beispiel ist, wenn man jetzt jeden Teilnehmer testen würde, da kommt man nicht wirklich weit, weil das haben die in ihren ganzen Konzepten und Überlegungen mhm. noch gar nicht äh, vorgesehen und wollen lieber dieses ganze Thema Events, Konzerte, Kultur, all diese Dinge lieber erstmal äh, vom Tisch haben.
0: Ja, das ist natürlich, wie gesagt, auch, das ist für, für uns ja komplett alles Neuland und du hast natürlich auch erstmal, das ist, wenn du, wenn du bei irgendeinem Amt sitzt, dann wird der wahrscheinlich erstmal sagen, ja, also so eine Lufthansa, das verstehe ich. Das hat für mich eine Relevanz und auch eine, eine eine gewisse Priorität. Und ob ihr jetzt eine Party macht, äh, auch verstanden, aber das hängen wir mal hinten ran. Also das kann man ja zumindest nachvollziehen, dass die Leute so denken. Ob das richtig ist, äh äh, weiß ich nicht. Und ich finde aber, man 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 darf einem eine Priorität geben. Und ich finde ja auch zum Beispiel, und davon wird, glaube ich, auch auch unsere Branche profitieren, dass wir so eine Lufthansa jetzt auch zum Beispiel Tests macht mit mit äh, einigen Flügen, wo sie sagen, jetzt geht's von Hamburg nach München. Und die Leute, die halt einsteigen, die machen vorher 15 Minuten so einen Schnelltest. Und dann geht's los. Und das, das ist natürlich toll, wenn wir dann darauf quasi so huckpackmäßig aufspringen können. Sagen, guck mal, die Lufthansa hat gemacht. Werden wir jetzt mal in der einer, in einer Veranstaltungsbranche mal probieren, wie auch immer. Aber ich glaube tatsächlich an den, an den Menschen, auch an die, an die, an die, an den Erfindergeist des Mensch. Guck mal, was wir jetzt gerade machen. Hätte man sonst vorher nicht gemacht, hätte man vielleicht gesagt, ja, machen wir mal irgendwann oder Podcast vielleicht erstmal nicht, weil jetzt haben wir erstmal Events und so. Also Menschen sind schon erfinderisch, auch in diesen Zeiten. Das ist schon ganz cool.
1: Gibt's denn etwas, wenn du auf die letzten Monate äh, zurückschaust, gibt es denn etwas, was du, wovon du dir wünschen würdest, dass es auch nach dieser Pandemiezeit bleibt, von all diesen Veränderungen, die wir da irgendwie mitgemacht haben.
0: Ja, also ich glaube, die Pandemie hat natürlich Folgendes gemacht. Sie hat uns natürlich ganz knallhart auch den Spiegel so ein bisschen vorgehalten, auch mit allen Abgründen, die halt Menschen so haben, wenn sie Angst haben, wie sie halt reagieren, wie auch immer, was alles verständlich ist. Aber es hat auch gezeigt, dass es möglich ist, in Krisenzeiten zusammenzuhalten und schnell Dinge umzusetzen. Und wenn wir, wenn, wenn wir jetzt, sage ich mal, wenn alles wieder normal ist, ich, ich hoffe, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen eher ist als Herbst nächsten Jahres, aber wenn alles wieder wieder zumindest läuft und alle irgendwie das Gefühl haben, hey, wir dürfen wir dürfen wieder richtig frei sein, dass wir das nicht vergessen und dass wir dann auch gleich dranbleiben und sagen, okay, wo sind die nächsten Probleme, die vielleicht nicht uns direkt betreffen, aber äh, vielleicht in der dritten Welt oder wie sieht's mit dem Klima aus und wie auch immer einfach dranbleiben. Weil Sachen, wir haben es jetzt gemerkt, dass Sachen trotzdem so schnell es halt geht, umgesetzt werden können. Und dass wir nicht einfach so das schludern lassen. Das würde ich mir wünschen.
1: Das ist doch eigentlich ein, ein wunder, wunderbares Schlusswort und ein ich perfekter auch. Appell. Danke dir für deine Zeit.
0: Danke dir fürs schöne Interview,
1: Daniel. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.